0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وبيه نستعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها المؤمنون اتقوا الله وصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون المسلمين والمسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah hadis Anna Abdullah ibn Abbasin radiyallahu anhum ma qala كان الفضل كان الفضل ابن عباس تردى فراسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت خمراء من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرة لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفحج عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وذلك في حجة الوداع او كما قال حديث صحيح روايات ابو داود. <noise> 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 abang dia Al-Fadlu daripada dua beradik. Hmm. Dua-dua ni anak kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib adalah bapa nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Abdullah bin Abbas dengan Al-Fadlu depani sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas dia cerita dia kata abang dia Al-Fadlu. Okay. Pada satu hari ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buat haji wadang. Okay. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia buat haji sekali aja. Umrah empat kali. Haji Nabi yang sekali itu dipanggil Haji Wadang. Orang Melayu suka sebut Widang. Okay. Bila pi Umrah, ya depan hantar teks. Hantar mesej kepada Ustaz, dia buat tahu Ustaz. Nak tanya masalah. Saya ada di Mekah ni, hari ini nak balik. Dipaham bang kata bah, nak mai ambil pukul 11 pagi. Ini dah pukul 4, bah tak mai lagi. Kami dah buat haji widang. Eh, kami dah buat tawah widang. Apa kata, Nombor dia sebut widang. Kami dah buat dah tawah widang. Pasal kata bah nak mai pukul 11. Ini dah pukul 4, bah tak mai lagi. Ini macam mana? Kami nak kena buat balik ke? Tawah widak. Sebenarnya, wadak. Okey. Tapi salah sebut itu tak membatalkan umrah. Okey. Baik. Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu anhu. Dia kata abang dia, Al-Fadlu. Al-Fadlu bin Abbas. Pada masa Nabi SAW buat haji wadak. Abang dia naik unta sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maksud abang dia membonceng. Kalau naik motor duk belakang tu dia panggil membonceng. Dia kata abang dia Al-Fadlu ni dapat keistimewaan. Nabi semawa, Nabi pelawa untuk naik satu unta dengan Nabi duk belakang Nabi. Abang dia, Al-Fadlu. Al-Fadlu ni, tuan-tuan, kalau ikut dalam satu riwayat, Abdullah bin Abbas, ada dia cerita, dia kata, abang dia, Al-Fadlu ni, handsome young man. Orang handsome. Orang sega yang kata Al-Fadlu ni. Tapi dia mati muda. Al-Fadlu bin Abbas, anak sulung kepada Al-Abbas, dia mati muda. Dia mati umur 25. Dengan kerana itu, kita tak jumpa hadis riwayat daripada Al-Fadlu. Dia mati awai. Umur 25, dia sudah mati. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia, Fajah adhu imra'atun min khaf'am tas taftihi. Waktu Nabi SAW, pergi buat haji haji yang pengabih ni, mai satu orang perempuan daripada suku khaf'am, mai tanya Nabi SAW. Tuan-tuan, macam kita hari ni, hal agama ni tak habis-habis. Ada saja soalan ni kita nak tanya. Tak habis-habis ada saja soalan kita nak tanya. Apatah lagi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Islam baru pada masa itu. Tentu banyak benda yang menjadi muskil kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmai. Waktu Nabi duk buat haji, tiba-tiba mai satu orang perempuan daripada suku Khafam dia mai tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, dia kata fa ja'al al fadhlu yanzur ilaiha wa tanzur ilaih. Bila perempuan ni mai tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam al fadlu yang kata abang kepada Abdullah bin Abbas ni, dia berani tengok muka perempuan yang mai tanya Nabi ini. Dan perempuan tu pun mata sudah terpaku dekat muka Al-Fadlu. Al-Fadlu ni pada masa tu umur belasan tahun. Dia muda lagi. Umur dia belasan tahun. Pasal masa Nabi SAW wafat, umur dia baru tujuh belah. Masa Nabi SAW buat haji, awal pada tu lagi. Umur dia belah-belah. Tapi orang handsome. Tuan yang buat pasal orang Arab, umur lima belah berjambang panjang dah. Arab. Bila perempuan daripada suku khafam ni mai tanya Nabi, Al-Fadlu yang naik unta duduk belakang Nabi ni, dia balih tengok perempuan ni. Perempuan ni pun mata duduk tengok kat dia. Nampak tuan? Karan sudah sepak, dia panggil faj'ala ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrif wajh al-fadli ila ash-shiqq al-akhar nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai romtuah bila tengok karang sudah sepak perempuan ini dok tengok dekat al-fadlu al-fadlu tengok kat perempuan ni nabi sallallahu alaihi wasallam pegang kepala al-fadlu dia kalih di belah lain Nabi pegang, kalih kepala Al-Fadlu ni pergi tengok ke belah lain. Dalam satu riwayat lain kata, tiga kali jadi benda ni. Nabi pegang kepala dia, pusing ke belah lain. Perempuan ni duduk balik ni, Nabi kalih pergi balik ni. Dia tengok balik. Nabi pegang, kalih pergi balik ni. Dia tengok balik. Tiga kali. Tu dalam riwayat lain faqalat bintun limatanya nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya rasulullah inna faridata allahi ala ibadihi fil hajj adraka abi shaykhan kabira bintun mai tanya nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya rasulullah dia kata kefarduan haji perintah suruh orang islam buat haji turun sedangkan bapa saya ni shaykhan kabira tua sangat dah ...la yastati' an yathbuta ala rahilah. Dia kata, bapak saya ni tua sangat dah. Sampai ke tahap, dia kata, bapak saya ni nak naik kenderaan pun tak mampu dah. Tua. Dia kata. Afahudja'anhu, itu soalan dia nak tanya Nabi SAW. Dia kata, dia kata boleh tak boleh ke depan ke depan esok ni saya tolong buat haji untuk bapak saya sebab dia dah tua dan dia dah tak mampu nak buat haji. Boleh tak boleh lepas saya buat haji ni ha untuk saya. Boleh tak boleh lagi sekali kalau saya mai buat haji saya buat untuk bapak saya sebab dia dah uzung dia dah tak boleh buat haji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naam." Nabi kata boleh. وَذَلِكَ fi حَجَّةِ الْوَدَعِ Dia kata hadis ini berlaku ketika Nabi SAW buat haji wadah. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ini dapat kita faham. Bahawa satu. Al-Fadlu, anak kepada Abbas bin Abdul Muttalib ini, istimewa kedudukan di sisi Nabi SAW. Dia satu orang istimewa. Yang kedua daripada hadis ni dapat kita faham bahawa melihat orang perempuan ataupun orang perempuan melihat laki-laki dengan lihat yang lain macam. Ha, itu kata dia. Dengan lihat yang lain macam, wajar dielakkan. Jadi abang yang tu. Yang ketiga hadis ni nak beritahu dekat kita bahawa haji kalau sekiranya tidak mampu buat atas sebab uzor, atas sebab tua yang terlampau, boleh digantikan oleh orang lain buat haji untuk dia. Dia menjadi dalil bahawa haji boleh dikerjakan oleh pihak lain kalau sekiranya dia tidak mampu kerana uzor ataupun kerana tua yang amat sangat. Muslimin dan muslimak yang dirahmati Allah. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Jubair, بن مطعم رضي الله عنه كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا احدا يطوف بهذا البيت ويصلي اي ساعه شاء من ليل او نهار قال الفضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Ya bani abdi manaf, la tamna'u ahadan. Aukama kal hadis sahih, riwayat Abu Daud. Daripada Jubair bin Muta'im, radiyallahu'an, dia ni sahabat Nabi. Jubair bin Muta'im, sahabat Nabi. Dia wafat tahun 59. Tahun 59 hijrah, dia sudah wafat dikata Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata لا تمنع أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار Nabi shallallahu alaihi wasallam kata jangan ada sapa-sapa lakukan sapa-sapa pun daripada tawaf kaabah Ataupun daripada semayang di Masjidil Haram. Tidak kira pada mana waktupun. Sebab tuan-tuan, kerana hadis ini. Satu-satunya tempat atih muka bumi ini yang tidak ada waktu tahrim. Waktu haram semayang ialah di Makkah. Pasal apa? Pasal Nabi SAW sebut dalam hadis ini. Nabi kata jangan ada siapa-siapa piduk larang siapa-siapa daripada tawaf ta'abbah pada masa-masa tertentu ataupun daripada semayang pada masa-masa tertentu. Tak boleh. Pasal apa? Pasal di Mekah ni boleh semayang, boleh tawaf pada bila-bila masa. Dan itu juga menjadi sebab Masjid Haram tidak sama dengan Masjid Nabawi. Masjid haram ni dia open 24 hours. Masjid Nabawi dia ada masa buka ada tutup. Pasal apa punca hadis ni? Pasal Nabi SAW kata jangan dibiarkan Kaabah duduk seketul tak ada orang tawaf dan jangan larang siapapun daripada sembahyang pada bila-bila masa sewaktu dia ada di Masjidil Haram. Qala al-Fadlu qala al-Fadlu anak ha? anak Abbas yang kita bagi tahu tadi cerita dia. Qatada inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya bani Abd Manaf la tamna'u ahadan Al-Fadlu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wahai bani Abd Manaf keluarga Nabi yang bertanggungjawab jadi orang besar menjaga Kaabah Nabi kata wahai bani Abd Manaf jangan siapapun larang orang daripada tawaf dan sembahyang di Masjidil Haram Hadis itu juga dipertegaskan oleh Al-Fadlu yang kita dok baca cerita dia ni. Sat lagi tentang kita nanti jumpa hadis dalam kitab kita sat lagi cerita mak dia pula. Dalam hadis yang insya-Allah kita baca sat lagi. Cerita pasal mak kepada Al-Fadlu. Mak kepada Abdullah bin Abbas, isteri kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Sat lagi kita baca insya-Allah. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Sulaiman bin Amru bin Al-Ahwas daripada mak dia kata dia raaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmil jamrah min batnil wadi wa huwa rakid yukabbiru ma'a kulli hasah wa rajul min khalfihi yasturuh fas'altu 'an rajul faqalu al-fadlu bin al-abbas و وجد حمن الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ya ايها الناس لا يقتل بعضكم بعضا واذا رميتم الجمره فرموا بمثل حصل خذا او كما قال حديث صحيح روايات ابو داوود دهيضه سليمان بن عمرو بن الاو بن Maadiani nama ummu Jundak boleh baca Junduk pun boleh baca. Maadiani nama Ummu Jundak dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pergi meninggal di Syam. Mak kepada kepada Sulaiman bin Amr bin Al-Ahwas. Dia kata dia sama dengan Nabi masa buat haji. Maadiani kata masa Nabi pergi buat haji Mak adia ni doa dia sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmil jamrah min batnil wadi. Dia kata dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam melontak jamrah daripada batnil wadi, daripada daripada tengah-tengah lembah tu. Lembah tempat jamrah dia ada tu. Nabi tu wahua rakib. Nabi melontak daripada atas Nabi pergi buat haji masa melontak tu Nabi doa teh unta. tuan kita nanti jumpa macam-macam hadis. Ada hadis cerita Nabi tawaf naik unta. Ada hadis cerita kata Nabi SAW, dia melontak daripada ateh unta. Daripada sumber-sumber hadis ini maka hari ini maka hari ini boleh kalau sekiranya orang tu uzur boleh dia tawaf diusung orang. Lah, Tidak ada. Dulu, kalau kita pergi tahun 90-an, awal 90-an dulu ada lagi. Tawah hati pengusung tu. Depan bubuh orang tak apa sihat orang tua ni hati pengusung. Empat orang, kadang-kadang dua orang ya. Depan seorang, belakang seorang. Kadang-kadang empat orang. Usung dia. Depan bubuh hati kepala, depan lari. Orang tua ni duduk pegang lagi tu ya. Lega sebab lari doh eh depa pegang pun depa buah tangan kepala lari serentak. Ha tuan ni duduk dulu ni. Lepas tu geng hak ni yang tiduk kata apa? Tarik, tarik, tarik dia kata. dia apa? Minta jalan, minta jalan, minta jalan tuan-tuan. Lambat elok kita kena tukaiuh hak dia duduk di tu. Dia hantam belakang kepala ni masuk uat kita. Pazeta dibenarkan orang tawaf duduk atas pengusung orang usung ni. Pasal apa? Pasal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa tawaf naik unta. Dan Nabi biasa istilam Hajar Aswad daripada atas unta, Nabi suah tongkat aja masuk dalam Hajar Aswad. Istilam dengan tongkat dia. Ini semua ada dicatatkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita duduk baca malam ni, dia kata Nabi saw masa nak melontak jamrah. Nabi duduk ateh unta dia, yukabir maakul ya hasaah. Tiak-tiak lonjoran, Nabi bertakbir. Bismillahi, Allahu akbar. Bismillahi, Allahu akbar. Bismillahi, Allahu akbar. Sebut itu sunnah Nabi saw. Walrojulun min khalfih yasturuh. Dalam keadaan Nabi duduk atas huntah, duduk lontak jamrah tu, ada satu orang laki-laki duduk di belakang Nabi SAW dan dia ni yasturuh. Dia duduk tahan Nabi. Dia duduk belakang Nabi, dia duduk lindung, dia duduk, dia duduk jaga Nabi di belakang. Macam bodyguard duduk jaga bos. Macam tu. Fasa'altu, Fasa'altu anir rajul, Ummu jundak, dia kata, dia pun tanya orang. Bila duk tengok Nabi atas huntah, atas huntah ada seorang lagi laki-laki duk di belakang. Dan dia laki-laki ni di jaga Nabi SAW. Maka Ummu Jundab tanya. Dia kata, siapa tu yang jadi bodyguard Nabi? Yang di jaga Nabi di belakang ni? Siapa dia ni? Faqalu Al-Fadlu bin Al-Abbas. Dia pun kata, itulah Al-Fadlu. Anak sulung kepada Al-Abbas Dia berkata Baik Kata Ummu Junda Dia kata keadaan Di jamrah ni Di tempat melontak pada masa tu Orang ramai bersesak-sesak bertolak-tolak Tuan-tuan Hari ni ada ada lagi Sama Masa Nabi SAW pergi buat haji yang first dan yang last. Itulah sekali. Haji Nabi itulah yang pertama. Itu dah yang yang last. Masa tu pun keadaan di tempat melontak ni zahmah. Dia kata bersesak-sesak bertolak-tolak sama macam hari ni. Dengan kerana tu tabung haji dia bagi taklimat dekat orang dekat jemaah Khan Nabi ni. Dia kata apa? Kita tidak akan melontak Jamratul Aqabah pada pagi 10 hari bulan kita akan pi malam. Pasal apa? Tabung haji tak bagi pi pagi. Takut tepenyek. Pasal Sheikh orang Melayu ni semua serama ataupun katik dia panggil. Seramah dengan katik. Kita ni kecil-kecil. Kau masuk ke celah depa, Arab punya Sheikh tu dia sorok-sorok. Arab dengan Turki punya Sheikh dia tak nampak kita ni. Kita ni halus sangat nak mengelak daripada jadi tak ketahuan di tempat tu maka dilarang jemaah Malaysia daripada pi duk pagi 10 tu. Okay. Kata Umm Jundup, dia kata wasdah mannas dia kata keadaan orang ramai waktu melontar jamrah atabah pagi 10 hari bulan ni dia kata punya ramai bertolak-tolak bersesak-sesak faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam kata nabi kata ya ayyuhan nas la yaqtul ba'dukum ba'dha ay eh, nabi kata tolonglah minta tolong dekat hampa hampa jangan sampai duk berbunuh antara satu sama lain nabi kata tolonglah jangan nak melontak ni jangan sampai ada orang cedera jangan sampai ada orang mati kena pijak tuan mati. tuan saya pergi buat haji tahun 1996. Jenis ketegang. Saya pergi pagi ya, pagi 10 tu. Pagi 10 ni, tuan-tuan, manusia ramai ni. Manusia tu kalau kita tengok daripada distance, daripada jauh, nampak macam umbak laut. Ni, manusia ni. Dengan seorang-seorang ni hak nak melontang dia dengan seorang-seorang punya punya obses. Bahasalah kita. Punya obses tuan-tuan, dia bukan ambil batu hak patut guna melontang tu. Rangka payung dia balin be. Payung hak dah tinggi rangka tu dia balin be. Kalau dia duduk tepi tembok nak melontang tu tak apalah. Dia duduk jauh di belakang dia balin payung tu tak masuk dalam tembok tu singgah kepala Turki depan ni. Berap kena darah turun. Berau kata. Yang inilah yang ditegung oleh Nabi SAW. Nabi kata apa? Ayuhannas wahai manusia. La yaktul ba'dukum ba'da. Nabi kata apa? Nak buat ibadat. Jangan sampai duduk berbunuh sama-sama sendiri. Kalau contoh. Kita nak fokus pergi lagi. Contoh haba dia tuan-tuan? Bukan dalam musim majlis. Musim biasa. Nak cum Hajar Aswad saja, Bukan ada apa pun. Punya teruknya keadaan di penjuru Hajar Aswad tu. Ni hak perempuan ni tidur, tidur bergelut juga nak cum ni. Boleh tak kepala? Keluang. Kelumbung tak ada. Dia nak cum juga Hajar Aswad ni. Dia tergam pergi tu. Masuk dapat kat dia. Keluang-keluang tak ada tudung. Tudung terlucut duduk tu. tu. Cermin mata ni, Azhar kata ada melungguk di tepi hajarak suara tu, cermin mata ni. Masuk-masuk, bi keluar tak ada cermin dah. Bukan boleh tunduk ambil, bukan boleh kutip, bukan boleh apa. Dengar bunyi tapak kaki pijak, cermin mata kita ni. Perang dah patah hafif, selamat. Benda tu sunat. Yang kita piduk berebut, menyakiti sedara kita sendiri dan sebagainya, itu haram. Nabi SAW kata, "Ya ayyuhan nas, la yaqtul ba'dhukum ba'dhah." Nabi kata, jangan sampai hangpa nak berbunuh antara sama-sama sendiri. Nabi kata, "Wa idza ramaitumul jamrah," apabila hangpa nak melontak jamrah, Nabi kata, "Farmu bimithli hasal qazaf." Gunalah batu yang digunakan untuk nak melontak orang yang dikenakan hukum had. Dia kena hadul khazaf, dia kena hukum had, guna batu yang orang yang kena rejam kerana berzina dan sebagainya, guna batu-batu macam tu. Ya? Jangan pergi bawa batal merah daripada Malaysia. Kata aku duduk taram setan ni lama dah. Dia dah. Mana dengan duduk geram, haji ni duduk tunggu tak dapat, duduk tunggu tak dapat. ni terni dapat, balut batal merah apa semua elok-elok buah beg dia dua biji beg bini dia dua biji pergi sana kat tok bata pergi pecah dua nak bagi jadi tujuh sampai sampai tempat melontong Bawa kolong bata merah tu tengok jamrah tu kalau kena tak apa kalau tak kena kepala Turki nanti kena Nabi SAW alaihi pesan lempaklah dengan batu kerikil besar-besar kacang kepoi cukup Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Amir رضي الله عنه. قد تغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل واسامه بن زيد وهم ادخلوه قبره قال عامر حدثنا مرحب او ابو مرحب انهم ادخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف فَلَمَّا فَارَغَى قَالَ عَلِي إِنَّمَا يَلِي الْرَجُّ الْأَهْلُهُ اَوْ كَمَا قَالْ حَدِثِ صَحِيْهِ رِوَيَتْ أَبُدَى Daripada Amir. Dia ini Amir. Ini Amir bin Sarabil. Amir bin Sarahil. Dia ini Tabi'in. Dia bukan sahabat. Dia Tabi'in. Kata dia... Yang memandikan mayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah dia kata dia kata Nabi Wafa ...dan yang terlibat memandikan jenazah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia itu ialah Ali bin Abi Talib sinali wal Fadlu nih al Fadlu anak sulung kepada al Abbas dia wa usamah bin Zaid. dan juga Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid tu, tuan? Siapa dia ni? Allahu akbar. Dia ni dengan pak dia dengan Zaid bin Harisah dua-dua anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak dia Zaid bin Harisah Nabi ambil jadi anak angkat dia. Bila Zaid dapat anak buah nama Usamah, Nabi ambil Usamah bagi jadi anak angkat dia. Hebat dua-dua beranak ni. Jadi, depan ni dua-dua hamba. Zaid bin Harisah pun hamba, Usamah bin Zaid pun hamba. Nabi SAW merdeka ke mereka. Usamah bin Zaid ni dia beranak tujuh tahun sebelum Nabi Hijrah. Dia beranak di Mekah tujuh tahun sebelum Nabi Hijrah, dia baru beranak. Maksudnya, umur muda sangat. Nabi layan Usamah bin Zaid ni macam Nabi layan anak-anak dia, macam Nabi layan cucu-cucu dia. Hadis menceritakan benda ni. Sayang Nabi dekat Usamah bin Zaid bin Harithah ni, Nabi sayang ni, Nabi layan Usamah ni macam Nabi layan Fatimah. Nabi layan Usamah ni macam Nabi layan cucu dia, Hasan dan Husayn. Usamah bin Zaid ni ada satu kenangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak, kenangan banyak. Salah satunya apa dia? Mai satu orang bagi bagi hadiah jubah mahal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pakai sekali aja masa pi sembahyang jumaat. Nabi pakai jubah mahal yang orang hadiah kat Nabi ni, Nabi pakai pi sembahyang jumaat sekali aja. Balik tu Nabi bagi jubah tu dekat Usamah. Jubah mahmil dia tulis adalah hadis ni. Nabi bagi dekat Usamah ni. Hebat Usamah bin Zaid bin Harisah ini, umur 10 tahun minta dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ikut dalam perang Uhud. Kan dia beranak 7 tahun sebelum hijrah. Bila hijrah 3 tahun lepas itu perang Uhud. Umur baru 10. Dia pergi jumpa Nabi Sallallahu Alaihi SAW, Usama, sepuluh tahun. Dia jumpa Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, aku nak ikut Perang Uhud. Nabi tak lagi. Sampailah umur dia tujuh belah, baru Nabi benarkan dia pergi dalam Perang Khandaq. Umur tujuh belah, baru Nabi kata, ok Usama, boleh pergi. Dia pergi dalam Perang Khandaq, itu perang pertama yang dia pergi. Bapa dia Zaid bin Harisah juga orang hebat. Zaid bin Harisah pi dalam perang Mu'tah di mana tuan-tuan Mu'tah Jordan sampai hari ni ada University of Mu'tah di Jordan. Dan kita boleh pi ziarah makam dia ada di sana. Bapa dia Zaid bin Harisah syahid di dalam perang Mu'tah dan dikebumikan di sana. Balik kepada hadis tadi. Tiga orang terlibat memandikan jenazah Nabi SAW yang mulia itu. Satu, Ali. Ali tentu dah. Pasal apa? Dia cukup close dengan Nabi. Nombor satu, dia anak Abu Talib dia sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menikah pula dengan Fatimah anak kesayangan Nabi jadi pula menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam aku nak cerita pasal keistimewaan Ali cukup banyak Ali sudah tentu seorang yang memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua Al Fadlu bin Abbas dia ni tuan kalau tuan-tuan baca panjang lagi cerita dia Syiah tak suka ke dia Oh sorry, syiah suka dia. Syiah suka kepada Al-Fadlu ni, dia pasukah. Pasai apa dia pasukah kat dia? Pasai apabila Sayyidina Abu Bakar dilantik untuk menjadi Khalifah ganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia salah seorang yang tak mau bayar ah, Sayyidina Abu Bakar. Ada sikit kontroversi dia ni. Syiah shock. Syiah kira kalau hang lawan Abu Bakar, Umang Osman ni hang memang memberku. Al-Fadlu ini atih apa pertimbangan dia tak tahu. Dia tak apa setuju masa tu. Atih sebab tu syiah suka dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah s.a.w. Dan orang yang ketiga terpilih untuk mandikan jenazah Nabi s.a.w. Ialah Usamah bin Zaid bin Harithah. Kata Amir bin Sarahil. Dia kata, Wahum adhaluhu qabrah. Bukan sahaja mereka tiga ni Ali dan juga Al-Fadlu dan juga Usamah bukan sahaja memandikan Nabi, bahkan mereka tiga orang turun di dalam liang, sambut jenazah Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu dikebumikan, mereka tu ada dalam kubok masa tu, nak letak jenazah Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam. kata dia annahum adkhalu ma'ahum abdurrahman ibn auf dan dia kata seorang lagi yang ada di dalam liang pada masa itu selain daripada tiga tadi ini, ialah abdurrahman bin auf juga sahabat hebat nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma faraga selesai pengkebumian nabi sallallahu alaihi wasallam sayidina ali bin abi talib kata kata Sayyidina Ali, "Innama yali ar-rajul ahlu." Nabi kita sebaik-baik orang yang terlibat masa pengkebumian itu adalah keluarganya. Ali kata begitu. Sebaik-baik dia kata orang yang terlibat mengkebumikan seseorang itu ialah ahluh keluarganya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Usamah bin Zaid ni tuan, dia juga hebat bukan kata al-Fadlu, Usamah juga hebat. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma qal. Kata dia ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'than wa amara alaihim Usamah bin Zaid. Fatta'an an-nasu fi imrati imrati فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن طعنوا في في أمرته فقد كنتم تطعنون في أمرة أبيه من قبل وإِنَّ اللَّهَ إِنْ كَانَ لَخَلِيقٍ لِلْإِمْرَةِ wa in kana la min ahabbin nasi ilayya wa inna hadha la min ahabbin nasi ilayya ba'dah hmm. au kama qala hadis sahih riwayat imam muslim ini hadis yang nabi sallallahu kunci kemah-kemah tentang usamah bin zaid ni kata Abdullah bin Umar bin al khattab radhiyallahu anhumah dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari hantar satu pasukan tentera nak pergi ke Syam. Syam ni di mana tuan-tuan? Syam Syria hari ni. Syria, Jordan, sebahagian Palestin, itu semua Syam. Pada masa tu, pada masa Nabi hantar pasukan tentera ni yang menguasai Syam ni kerajaan Rom. Tak ada siapa boleh buat apa dekat Rom ni. Kuat ni. Nabi SAW buat satu pasukan tentera. Masa tu Nabi dekat nak ujung umur dah. Dekat nak wafat dah. Nabi buat satu pasukan tentera. Hantar pergi ke Syam untuk lawan dengan Rom. Dan suruh menang ke atas Rom ni. Dan Nabi SAW lantik Usamah bin Zaid yang pada masa tu umur tujuh belah. Nabi lantik dia untuk jadi komanda tentera. Untuk jadi komanda tentera. Untuk bagi komand kepada pasukan tentera ni. Nabi bagi kepercayaan dekat dia. Sedangkan umur baru tujuh belah. Anak kita tujuh belah. Dua angkat tayang itu. Huh? Nabi lantik Usama bin Zaid bin Harisah untuk mengetuai pasukan tentera untuk melaksanakan satu misi membawa tentera yang besar untuk nak tewaskan kerajaan Rom di Syam. Fakwa'anan nasu fi'imratih. Ada pada masa itu sebahagian orang ni sudah ...mempertikahkan keputusan Nabi. Ah, ha, itu dia. Tuan-tuan, nampak tuan-tuan. Tuan-tuan nak kalau hari ini keputusan dipertikah? Normal. 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 Satu orang ulamak besar buat satu keputusan, orang tak setuju. Orang tak boleh terima. Normal. Pasal apa? Pasal Nabi SAW pernah buat satu keputusan, dia tak setuju dengan Nabi. Nabi pilih Usama bin Zaid bin Harisah umur tujuh belah untuk pimpin satu pasukan tentera untuk pergi kerajaan Rom yang besar ada sebahagian tak setuju. Hmm. Fi Maka sebahagian daripada haddu'adah ni dia kecam. Ta'ana ni maksudnya kecam. Keputusan yang Nabi buat memilih Usama itu. Dia kecam. فَقَامَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ نَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ Bila sampai ke pengetahuan dia, sampai ke pendengaran dia, keputusan dia, dia pekecam, Nabi bangkit berdiri. فَقَالَ إِن تَطَعَنُوا فِي إِمْرَتِهِ فَقَدُ كُنْتُمْ تَطَعَنُونَ فِي إِمْرَتِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِ Nabi kata kalau hari ini hampa kecam Usamah bin Zaid bin Harisah. Sama macam hampa kecam bapak dia Zaid bin Harisah. Nabi kata. Hampa tahu macam mana Zaid bin Harisah di sisi aku macam mana? Macam mana aku sayang dia? Macam mana aku percaya dia? Macam mana aku bagi tugas dekat dia? Pimpin pasukan tentera? Pika mu'tah dan sebagainya? Hampa tahu macam mana aku letak Zaid bin Harisah. Pada kedudukan yang begitu mulia. Kalau hari ini hampa kecam anak dia. Usama. Sama macam hampa kecam dia. bapa kepada Usama. Iaitu Zaid bin Harisah. Wallahi inkana la khaliqan lilimrah. Nabi SAW kata, Demi Allah. Kalaulah sekiranya... Hampa nak kecam dia, aku nak habang dekat hampa. Demi Allah, sesungguhnya Usamah itu layak diletakkan di situ. Nabi menegaskan lagi sekali. Nabi kata, "Wallahi in kana la lil imrah." Demi Allah, aku letak Usamah jadi ketua pasukan tentera, yang nak pergi ke Syam, Usamah layak duduk di situ." Nabi kata wa in kana la min nasi ilayya kata nabi SAW, kalau dulu bapak dia zaid bin harisah buah hati kesayangan aku nabi kata wa inna hadza la min ahabbin nasi ilayya ba'dah hari ini anak dia buah hati kesayangan aku nabi kata hadis itu hadis sahih riwayat muslim Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian, Nabi lantik dia umur 17. Ada cerita kot tepi pula masa dia bertolak daripada Madinah nak pi ke Syam, dia pi arah utara. Madinah. Kalau tuan-tuan pi arah utara pi 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 pi, tuan jumpa Ahmad dan Saleh. Pi 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 lagi, tuan sampai ke Tabuk, kawasan sejuk di Saudi, di Madinah Tabuk, salji besar turun pergi lagi, masuk sempadan Jordan. Itu sudah Syam. Sudah Syam. Jordan, di disitulah Zaid bin Harisah meninggal dalam Perang Mu'tah. Bila Nabi pilih Usamah bawa tentera untuk nak pergi ke Syam, Nabi kata, kamu pergi ke tempat bapa kamu syarib dulu. Nabi kata-kata dia. Kut kata dia nak gentak takut, Dak tuan-tuan. Dia terima tugas Nabi bagi, dia bawa dan dia pergi. <tuh> Baru pergi sampai tak apa jauh, sampai berita dekat dia. Kata Nabi SAW jatuh sakit. Sampai berita kat dia. Kata Nabi jatuh sakit. Dia kata kat tentera dia, sampai tunggu sini, aku balik. Sampai tunggu sini, aku balik. Lepas aku dengar, Pak angkat aku. Nabi sakit, dia balik. Dia sampai di Madinah tak lama lepas dia sampai. Nabi wafat. Tak lama lepas dia sampai. Nabi SAW wafat. Hadis tadi cerita apa? Dia yang terlibat memandikan jenazah Nabi. Dia turun dalam kubur, sambut Nabi. Letak dalam kubur. Dah sah, larah, selesai semua. Dia nak pergi balik tugas perang dia. Gang tadi, bangkang tadi. Sorah balik pula. Lepas sorah balik pula. Lepas pergi jumpa Abu Bakar as-sendih. Lepas kata, wahai Abu Bakang. Hari ini kamu dah dilantik untuk ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Please do something. Dia berkata tolong buat sesuatu. Jangan bagi Usamah pimpin pasukan tentera. Tentera tengok lebah ni. Abu Bakar as-Siddiq kata apa? Kalau Nabi kata dia layak, siapa aku nak kata dia tak layak? Abu Bakar kata kat dia, "Pi Usamah." Dia pun pi pasukan yang dia pimpin akhirnya menang mengalahkan Rom yang tidak pernah dikalahkan oleh mana-mana kuasa. Dia berjaya mengalahkan Rom dan dia bawa balik kemenangan. Bermula daripada menang lawan Rom itulah Islam piuk jalan itu, berkembang, berkembang, berkembang sampai Egip, sampai Mesir, dua ada di bawah taklukkan Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Satu-satu individu ataupun tokoh yang ada di keliling Nabi sallallahu alaihi wasallam semua hebat-hebat belaka. Pasal apa? Pasal depa ditarbiah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak benda tu. Kita nak tarbiah yang macam tu. Tarbiah yang membawa manusia kepada membesarkan Allah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insyaallah. Kita menggunakan baharul Mazi jilid dua Bahrul mazi, jilid 2, muka surat 217. 217. Tamak ninah itu wajib atau tidak. Itu perbincangan kecil dia. Kalau tak baca pun tuan-tuan tahu dah. Tamak ni wajib ke tak? Da? Wajib. Dah tahu dah. Tapi dah dah tulis kita baca habis. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada hadis dalam masalah yang kita baca hari itu menunjukkan bahawasanya wajib i'tidal kemudian daripada bangkit daripada rakak. Semu'allahuliman hamidah yang i'tidal. Berdiri tegak tak bergerak. Itu dia panggil tamak ninah. Dia kata. Dan duduk di antara dua sujud. Tamak ketika bangkit daripada sujud. Kita duduk sujud, makin Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud, tamak ninah. Okey. Dan juga wajib tamak ninah pada rokok dan sujud dan duduk di antara dua sujud. Sama. Kita rokok Allahu Akbar, tamak ninah. Sujud Allahu Akbar, tamak ninah. So, tamak ninah ni dia kata wajib. Dan inilah mazhab kita syafi'i dan juga mazhab jumhur ulama. Imam syafi'i dan majority ulama mengakui tamak ninah itu wajib begitu dan tiada mewajibkan dia oleh Abu Hanifah rahimahullahu taala Imam Hanafi dia kata tak wajib sebab tuan-tuan kita pergi Mekah kita tengok geng-geng yang mazhab Hanafi ni yang tidak sembah Allah memang toleh sujud dia depa tak ada tuma'ninah pasal mazhab depa kata tidak wajib tuma'ninah dan dia kata ini hadis hujah atas mereka itu Iaitu tiada daripadanya jawab yang sahih. Dia kata. Jadi hujah daripada tu kalau nak pergi dua kaunter balik pun tak ada guna. Dia kata begitu. Dan ada pula i'tidal. Dan ada pun i'tidal. Maka bermula yang masyhur daripada mazhab kita dan mazhab ulama' wajib tamakninah padanya. Sebagaimana wajib dalam duduk dan duduk antara dua sujud dan sujud dan sebagainya. Dan terhenti pada mewajibkannya. ...mengulis tengah daripada ashab kita... ...dan mengambil hujah oleh orang yang tawakuf ini... ...dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis... ...iaitu... ...summarfa' hatta ta'atadila ka'iman. Ha, Di sinilah punca hadis yang Imam Hanafi... ...dia kata yang tidak-tidak ada tamakninah. Sebab... ...Nabi sebut... ...summarfa' hatta ta'atadila ka'iman. Bangkit daripada rokok... Betul, badan berdiri tegak. Lepas tu sujud. Tidak sebut tamak ninah, dia kata. Sedangkan hal lain, kita ada baca hadis, dia kata, sumarka' hatta tatma'inna. Nabi sebut. Kemudian, kamu rokok dan tamak ninah. Kamu sujud dan tamak ninah. Tapi i'tidal, Nabi tak sebut. Kata, i'tidal dan tamak ninah. Oleh kerana Nabi tak sebut, Imam Hanafi kata, i'tidal tidak perlu tamak ninah. Hmm. Tuh, dia pahalusi nas tu. Tapi Imam Syafi'i, dan majoriti ulama' kata apa? Iqtidal juga ada tamak ninah. Habis. Khalas. Tak payah fikir. Baik. Kemudian angkat olehmu akan kepalamu daripada rokok sehingga engkau betul tegak hal keadaan engkau itu berdiri. Katanya dengan hadis itu memada oleh Nabi SAW dengan iqtidal saja dan tidak sebut tamak ninah. Sebagaimana menyebut tamak ninah waktu duduk antara dua sujud, waktu rokok dan waktu sujud. Ini hujah. Abu Hanifah. Okay, baik. Masalah. Dia main tajuan lain pula. Habis cerita tamak ninah tu semua. Bagi salam waktu jumpa tu apa hukumnya. Kalau kita jumpa orang. Assalamualaikum. Tuan-tuan, praktis sebut bagi betul. Assalamualaikum. As-shadda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karut main cerita kum tu kak mim aja bukan kak waw min. kalau kak waw min, tu kum kita ni, hey, ni. keleh tajwid tuang. keleh tajwid tak minat keleh ada cerita-cerita sahabat, cerita apa ni, ramai tapi bila may tajwid orang akhirnya kita punya sebutan sampai kesalahan dia kata khatak awi salah terang teruk ni apa dia قل هو الله أحد الله الصمد dengar. Dia ده dalam كنظام perut ni sampai hujung سامحه ni. Dengar bila orang baca. إيه أوانه ni. Pasal apa dia jadi lagu tu? Pasal apa? Pasal dia bagi salam pun, Assalamualaikum. باسية 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 Ya, nampak so dia kata memberi salam itu bagaimana memberi salam pada waktu berjumpa itu apa hukum dia kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dan pada hadis itu menunjukkan sunat bagi salam apabila jumpa Okey, satu kan kita ingat balik hadis kita baca bulan lepas Syekh ni masuk-masuk dia semayang dua rekaat lepas tu dia buat apa dia bagi salam dekat Nabi salamu Nabi jawab apa Wa'alaik. Nabi jawab ada. dia. Lepas tu Nabi kata, Biar ambil asmayang lain. Lepas tu jadi berapa kali? Tiga kali. Tiga kali, dia asmayang, dia main jumpa Nabi, Assalamualaik. Bagi salam lagi. Nabi jawab, Wa'alaik. Nabi suruh buat lain. Mayang lain. Tiga kali. Dia main perbahasan ni, Kalau kita jumpa orang, disuruh nak bagi salam, sunat bagi salam. Bagi banyak kali. Boleh tak boleh? Haa tu. Pasal apa? Pasal hadis yang kita baca bulan lepas. Syekh ni bagi salam dekat Nabi berapa kali. Tiga kali. Cuba kita baca. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis tu menunjukkan sunat bagi salam pada waktu jumpa. Dan wajib atas orang yang diberi salam, menjawab salam. Bagi salam sunat, jawab wajib. Kecuali nakai. Tunggu tepi jalan, nampak orang perempuan saya. Assalamualaikum kak. Tak jawab dosa. Lagi itu. Ada. Jadi. Ha? Baik. Dia kata dan sunat diulang bagi salam. Manakala berulang-ulang jumpa. Ha, dia kata jumpa banyak kali pun sunat bagi salam. Tapi jangan jadi macam brain pendek. Nanti Tengok gambar brain pendek. Orang baru nak mula cakap Allahumma salli alam. Saya kata kata tak kami Allahumma salli alam. Kau kata-kata, da'ahkan Allah. Sampai tak boleh nak bercakap, dia dah berselawan. Itu berang-pindah. Sama dengan bagi salam. Janganlah sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila-sila-sila. Balik ke Kudisa. Balik pula. Assalamualaikum. Ah ha, tu nak kena. Biarlah antara satu salam dan satu salam tu ada. Ada gap dia sikit. Ha? Baik. So, dia beritahu di sini. Dia kata sunat juga. Dia kata kalau berulang-ulang jumpa. Tapi dalam jarak masa yang menasabah mengulangi lagi salam tu. Dan wajib bagi orang yang diberi salam tu jawab salam. Walaupun dia ulang banyak kali, jawab. benda ni jadi bila tuan-tuan bila cakap telefon putih lain. Kan kita telefon kawan, assalamualaikum. Dia pun jawab waalaikumussalam warahmatullahi. Hai, dok dari mana ni? Dia kata ni dok ada di office lu putih. Dai lain pula. Assalamualaikum. Dua kali lah. bagi okay, salam. Dai dua ada mana kata? Dia ni kata, di, kata ada di office. Ayah dia agak ni luk putih pula. Telepon lagi. Dia ni angkat, "Assalamualaikum." Ah, tu dia. Boleh tak boleh? Boleh. Dia kata tak salah tapi tu dia kata apa? Begitu. Singkan. Kita kata hang duk bagi salam, jawab salam putih, jawab hang nak abang apa? Hang abang tuis, saya duk bagi salam dah, kata. Nampak? Begitu bagi salam berulang kali itu tak salah dia kata sunat juga tapi jawab bila ada orang bagi wajib wajib kena jawab dan sunat diulang-ulang bagi salam itu manakala berulang-ulang jumpa dan jika berhampiran masa jumpa itu sekalipun dia kata tak salah kalau nak buat macam tu dan wajib pula yang menjawab salam itu tiap-tiap kali diberi salam ke atasnya habis masalah dia kata bagi salam tu bagaimana lafaz jawabnya saya tengok Hontan Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan bahawasannya lafaz jawab salam itu ialah wa'alaikumussalam. Itu jawapan dia. Wa'alaikumussalam. Ataupun boleh juga jawab wa'alaika dengan waw. Kalau nak jawab tekat tu saja, waw kena ada. Macam Nabi buat. Syekh ni masuk umat. Salamu'alaika ya Rasulullah. Nabi jawab wa'alaik. Pasti Nabi tak jawab penuh. Wa'alaikumussalam Nabi jawab Wa'alaik Kalau nak jawab Alaik saja Kena ada wa'alaik wow. Kau apa? Pasti dia nak ikat Dengan salam yang kau itu bagi Selamat sejahtera ke atas engkau Dan ke atas engkau Dan tu Dia kait balik salam kau itu Hang ucap selamat kat aku Dan aku ucap balik dekat hang Kalau nak jawab Alaik saja Kena ada Wa'alaikah 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 Kena ada Dia kata Baik. Dan bermula, waw itu sunat didatangkan di sisi Jumhur. Tapi kalau nak jawab, wa'alaikumussalam warahmatullahi waw itu sunat. Dia ya, kata sunat didatangkan. Dan mewajibkan dia oleh setengah daripada ashab kita. Ada sebahagian wajibkan. Kena sebut wa'alaikumussalam. Begitu. Dan tiada apa suatu atahiyah Wow tu tak ada masalah besar Jangan pergi duduk bertengkang Pasal wow tu pula dah bertengkang pula Dia ni kata sunat Dia ni kata wajib Bertengkang pula Pasal wow tu saja bertengkang Begitu Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dia kata pasal apa? Pasal ada dalam Quran cerita Qalu salama Qala salam Lalu tu wajah Maksudnya Berkata mereka itu Mereka tu siapa dia? Ahli syurga Orang yang duduk dalam syurga esok Jumpa sama-sama mereka ni Salam Salam Kalu salam Bila A jumpa dengan B Salam Kala salam Kawan B ni pun kata salam Jadi sama dengan kita pakai handphone hari ni Kita nak teks kawan kita Kita tulis salam Ada di mana Salam saja tu boleh tak boleh Boleh tak payah tulis assalam. Tak payah. Hatu pun tengah juga. Hatu pun tengah juga. Ni pasti pas salam saja. Kena tulis assalam. salam Pasti as Bila kita nak ambil pendek, Tenda kata assalam. salam Tak boleh sebut salam. Hatu pun tengah juga. Dalam Quran kata apa? Penghuni syurga ni, qalu salam. Qala salam. Salam saja ya. Jadi kalau kita nak teks kawan kita, nak SMS kawan kita, kita tulis salam. Tak tak salah. Bahkan itu yang diucap di di dalam syurga. Tak salah. Qalu salama qala salam. Artinya berkata mereka itu selamat. Jawabnya pun selamat. Kalau jumpa geng-geng muda di Pening, dia tak kata assalamualaikum. Ada. Ada geng yang macam ni. Jumpa. Selamat. Lepuk tu ya. Dia pakai translate tu. Jumpa. Nampak kau aja. Selamat. Dia ni pun Selamat. Semua selamat. Okay. Selamat tu translation daripada salah. Tapi sebut salah. Nah, ha? Itu lebih baik. Baik. Masalah. Fardu sembahyang yang cedera apa hukumnya. By now dia nak sembang satu tajuk. Dia kata benda yang fardu. Yang menjadi rukun dalam sembahyang. Kalau rosak. Apa jadi dengan ibadat tu? Rukun sembahyang. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada pada dalam hadis itu menunjukkan bahawasanya siapa yang mencederakan dengan setengah daripada segala yang wajib bagi sembahyang. Nasyaitnya tiada sah sembahyangnya. Okey. Apa masalah dengan kawan yang masuk sembahyang yang Nabi suruh ulang banyak kali ini? Apa masalah dia? Tamak ninah masalah dia. Tamak ninah. Tamak ninah ni rukun ke dah? Rukun. Habis itu kalau dia tak dia tamat ninah dalam semayang dia, semayang dia, gone. Habis. Terusak. Sama dalam ibadah haji. Rukun dalam ibadah haji ataupun umrah rukun. Di antaranya apa dia? Niat. Niat. Dia tak niat. Dia tak niat. Dia pergi buat haji itu dia tak niat. Oh kacau. Nampak antaranya? Benda tu benda. Rukun. Ada orang tanya saya baru ni kan, baru ni mesti haji. Satu sahabat. Ni geng yang yang nak pi haji. By hook or by crook, aku nak pergi tahun ni. Okay. <laughs> Nama tak naik. Dia usaha pi perusaha, tau perusaha. Dia usaha pi perusaha, dia dapat visa tijari, dia panggil Visa tijari. Apa maksud visa tijari? Bisnesmen punya visa. Businessman Maksudnya dia nak pergi dalam season haji, dalam musim haji itu... ...dia nak pergi, dia dapat satu visa daripada kerajaan Saudi... ...tapi visa itu bukan visa pergi buat haji. Dia pergi atas tiket nak pergi niaga dalam musim haji. Dia dapat visa tijari. Masalah bila pakai visa tijari, bukan visa haji ini... ...masalah dia ialah... Dia tak boleh masuk dalam keadaan pakai ikhram ke dalam Mekah tu. Tak boleh. Pasal apa? Pasal dia dapat visa nak pergi menjaga-menjaga. Apa pakai ikhram ni? Jadi kalau dia pegang visa tu, visa tijari, bila dia nak masuk dekat checkpoint pihak berkuasa Saudi, dia pegang dia, apa perambat balik tu? Yang pasal apa pakai lagu ni? Dia tak hang eh, hangman menjaga. ambil hangman kau eh nak hantar airport balik. Baik, bagi geng yang dapat visa tijari ni, visa business ni, businessman ni depa kecoh sikit. Anak ah, kecoh tu tanya kita. Yang tanya tu pasal nak kecoh tu lah. Depa eh, tanya ustaz. Saya dapat visa tijari. Cerita okey. Macam mana? Ya dah. Macam-macam lah. Mana? Dat pasal saya sebenarnya nak pergi buat haji. Okey. Cerita jadi pi ni pi masuk Madinah kan masuk Mekah? Oh, masuk Mekah ha? lah. Pasal dah pi ka pet terbang hujung dah. Pi memang terus masuk Mekah. Okey, lepas itu? Lepas tu three ya. Lepas tu cerita dia atas kapal terbang tu semua orang pakai pakai ihram. Sampai dekat Miqa'azah lagi, Zamlagi terus niatlah. Kalau dia nak buat haji tamattu, nawaitul umrah. Kalau dia nak buat haji ifrad, nawaitul hajj. Dia ni nak nawai tu apa ni. Orang semua pakai ehran. Dia pakai baju dengan setidih lah. Bisa tijari. jari. Nak pergi meniaga. Pakai cara macam business man. Baik. Persoalannya. Saya memang nak pergi buat haji. Dia kata. Satu. Dia kata soalan yang pertama. Saya nak kena niat tak dekat mi tu? Dia kata. Saya nak kena niat tak? Soalan yang kedua, kalau saya niat tapi saya duduk pakai baju biasa, itu jadi macam mana pula? Bentul okay. kan? Ini kerosat minyak cerita. Kan? Tak kata ada ada dua pilihan lah. Ada dua pilihan. Okey? Yang pertama niat juga. Niat juga dalam keadaan pakai baju, baju berjahit, baju biasa. Lepas tu saya lagi, nak masuk, nak masuk border Mekah tu pun, masih lagi kena pakai baju biasa. Tak boleh lagi nak pakai Ihram. Lepas dia checkpoint, akan check dah. Tengok, okay, tengok bimbing senti jari, dia tengok, okay, ada nektai apa-apa sikit, cantik, okay, berjalan. Masuk sampai di hotel Mekah, barulah buka-buka baju tu semua, barulah pakai pakaian Ihram. Kalau dia buat Haji Tamatok, dia buat Umrah dulu. Dia tawaf, dia sa'i, dia tahallul dulu. Habis, yang tadi ni, daripada atas kapal terbang tadi, dia pakai baju berjahit. Sampailah checkpoint nak masuk ke Mekah, dia pakai baju berjahit macam mana? Dia bayang dam kerana melakukan kesalahan pakai pakaian berjahit. Istiafah banyak-banyak. Sepanjang jalan tu, modul istiafah banyak-banyak. Polis tanya, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Satu. Ataupun pilihan kedua, dia melintasi miqat, dia tak usah niat lagi. Ini tu sah niat lagi. Tapi sampai dah masuk Mekah, sampai apa dah apa semua, barulah pakai pakaian ihram, baru pi ke Miqat, ke Tanaim ke apa ke, baru niat, baru masuk balik. Dia ni kesalahan dia apa? Kesalahan dia kerana tidak berniat di Miqat. Kesalahan dia kerana keguguran wajib haji. Dia kena bayang dah. Kambin saya kau. Ada dua cara beritahu kepada dia. Perjerit tak apa, saya boleh pi, saya boleh. Tanya kita banyak banyak. Bela dah, dapat visa, dah tanya jalan macam mana. Kata, apa macam macamana? Kata buat itu lah. bagus. Cuma kata pi sana, selain daripada istiqbal, tolong doa kat saya lah. Bagi banyak banyak dia pun kita terima kasih. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah S.W.T. Begitu sekali yang kata manusia dengan Mekah Madinah ni punya nak pi buat haji, nak pi umrah, nak tak tahu nak apa. Melepas seribu halangan, tang dia nak pi, nak pi yuk. So, dia buatlah peraturan. Siapa yang pergi second time, akan kena ekstra lagi 2,000 rial. Rial lah, pakar rial. Itu dia 2,000 rial. 2,000, 2,000 lebih duit Malaysia ni. Pergi juga. Pergi juga. Pasal apa? Panggilan tu tak boleh tahan. Wa azin fin nasibil haji ya'atuka rijalan wa'ala kulli dhamin. Kan? Sampai runtah yang mereka duduk naik kurih pun, mereka tetap akan pi Ke Mekah ke ke Madinah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Baik. So now, dalam baka semayang ni, dia kata, kalau sekiranya satu orang tu sudah merosakkan perkara rukun, benda yang wajib di dalam ibadat semayang, apa jadi dengan semayang dia? Matal. Okay. Dan tiada dinamakan semayang. Tak panggil semayang lah. Pasti apa? Pasti dia keguguran benda rukun. Begitu. Begitu. Bahkan dikata orang akan Dia tak semayang Sebagaimana yang diperbuat oleh Nabi Alaihi Wasallam Ke atas laki-laki Dalam hadis yang kita baca itu Nabi, Semayang pun Nabi suruh semayang lain Nabi suruh semayang lain Maksudnya apa? Semayang dia tu tak pakai Kerana tu dia kena ulang Dia kena ulang Dia kena ulang Tak panggil semayang pun apa yang dia buat tu Dengan kerana dia tidak ada Tamak ninah dalam sembahyang So better be careful Kita terjaga tentang ibadat ini Buat bagi elok elo, Begitu. Masalah. Membiarkan orang yang mengejarkan sembahyang batal tu apa hukumnya. Ni pula dia nak bincang. Nabi duduk biang. Dia ni sembahyang tak tamak ni lah. Nabi biang. Sampai dia bagi salam semua Nabi suruh buat lain. Sampai dia bagi salam semua Nabi suruh buat lain. Nabi duduk biang tu. Tak apa ke duduk biang kawan tu buat salah. Asyid tak teguk masa tu? Eh, hangnya salah ni pasti tak tamak ni lah. Pasti apa tak teguk masa tu? Lepas-lepas Nabi biak dia buat salah sekali. Biak dia buat salah dua kali. Biak dia buat salah semayang sampai tiga kali. Sampai dia tanya. Dia kata ni apa salah saya baru Nabi SAW. Tak apa agak buat lagu itu. Ini persoalan ini. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka jika ditanya orang. Mengapa Nabi SAW biak laki-laki yang semayang. Dalam masalah itu beberapa kali semayang. Semayang yang batal. Awak Nabi duduk biar sampai tiga kali. Orang tanya. Jawabnya, bahawasanya Nabi SAW bukanlah Nabi membenarkan ataupun memberi izin untuk mengerjakan sembahyang yang batal. Bukan Nabi saja bagi dia sembahyang batal. Bukan. Dan tiadalah pula Nabi tahukan hal laki-laki itu akan mengerjakan sembahyang batal pada kali kedua dan pada kali ketiga. Dan Nabi pun tak tahu bila Nabi suruh dia ulang. Nabi pun tak tahu dia akan ulang benda yang salah juga. Nabi pun tak tahu. Nabi saja nak tengok. Dia ni kalau ulang sekejap dia buat elok ke dah? Tengok ulang pun salah juga. Ulang pun salah juga tiga kali dia buat salah. Bahkan yang diiktimalkan bahawa mengerjakan dia agak sembahyang itu dengan betul. Nabi dah agak kalau dah tengok suruh ulang balik mesti dia buat elok. Tengok-tengok tak elok juga. Suruh lagi sekali. Nabi dah agak dia akan buat betul. Tak betul juga. Begitu. Dan hanya-sanya tiada langsung diajak Nabi SAW daripada mulanya. Supaya jadi ia lebih sempurna pada memberitahu akan dia. Dan Nabi saja tak tegur dia daripada dia buat salah mula yang kedua dan sebagainya. Dan memberitahu akan orang yang lain dengan segala sifat semayang yang... Yang suku-sukuan. Sebagaimana Nabi SAW suruh mereka dengan ihram haji. Kemudian batalkannya kepada umrah. Supaya adalah ia lebih sempurna. Dan lebih menetapkan yang demikian itu. Di sisi mereka itu. Dia kata tujuan dia apa. Bila dia buat sekali tak betul Nabi suruh ulang. Dia buat kali kedua tak betul Nabi suruh ulang. Dia buat kali ketiga tak betul Nabi suruh ulang. Baru habang dia punya salah apa. Supaya itu lebih ingat. ...lebih menetapkan, maksudnya lebih ingat dalam hati dia. Dia tak akan buat dah kesilapan itu. Dia kata, aku tiga kali Nabi tegung suruh aku semayang lain, semayang. Kerana tamak ninah ini saja. Sampai mati, dia tak akan lupa tamak ninah ini. Itu tujuan Nabi SAW. Baik. Masalah. Kaifiyat sembahyang dan hadisnya yang lebih panjang. Dia kata, wahai saudaraku, ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi panjang dia menunjukkan kelakuan nabi sallallahu alaihi wasallam panjang kita tak us baca sebab tuan-tuan pasti dia ulangan kepada hak kita baca hari tu dia akan habang, saya terus ringkaskanlah tak baca tapi habang ringkas dia akan bagi tahu di sini satu sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam nama Abu Humaid Abu Humaid ni sahabat nabi satu hari duduk-duduk dalam 10 orang kawan Abu Humaid ni sudah kata di depan sepuluh orang ni. Dia kata, Ana a'alamukum bisalati alaihi wasallam. Duk sembang sepuluh orang. Abu Humaid kata, Aku nak abang keampur, Bab semayang Nabi ni aku paling tahu. Dua ada sepuluh orang. Dua ada pun semua kanan-kanan juga. Tiba-tiba dia pergi kata, Aku nak abang keampur, Bab semayang, Bap semayang Nabi, anak ahalamu Aku paling tahu daripada hampas semua. Bila dia kata macam tu, Kalu ma kunta akadmana lahuhu sahaba, walla aktharan lahuhu ityanan. Kawan hak sembilan orang lagi. Nee pun dengar-dengar air. Hang lebih. Tahu mana? Kalau dari segi menjadi sahabat Nabi, kami rasa hang bukan orang yang paling sini ni di antara kami hak 9 ni ada yang lagi sini Kami lagi awal masuk Islam, lagi dulu daripada hang jadi sahabat Nabi. Yang hang kata hang lebih tahu ni mai mana? Ya kata. Wala aktharna lahu itiyanan. Kalau nak kira pula dari segi kerap menghadiri kelas Nabi, ang bom bukan kata banyak sangat. Depa kata. Dia pun unduk mak dia nampak dia ni pun dok terkelincang banyak juga macam tu. Ya. So kawan yang sembilan lagi ni kata kata dia hang kata hang paling tahu semayang nabi macam mana mai ikut celah mana ni hang lebih berda kami ni. Dia apa kata? Hang pun bukan kata masuk Islam dulu pada kami dan ko kata kerap dok pi kelas nabi, kuliah nabi pun hang pun bukan kata kerap sangat. Jadi yang hang tahu lebih berda kami ni mai ikut mana? Qalub Kata dia, bala. Abu Humayy kata, Ya, betul. Hampa kata, betul. Aku bukan orang yang awal-awal masuk Islam banding dengan hampa. Dan aku bukan kerap sangat. Dia ada dalam kelah Nabi dengan berbanding dengan setengah hampa. Tapi, dia kata apa? Aku ingat apabila Nabi buat semayang macam mana. Aku ingat betul-betul. Aku yakin. Aku ingat. Ini cerita hadis dia. So, sahabat-sahabat lain kata kat dia, Fa'arif. Kalau macam tu, Apa yang hang tahu. Dia pun cerita. Dia kata Nabi SAW bila nak semayang, hal macam kita baca bola lepas. Dia patah balik di situ. Nabi akan berdiri tegak mengadap Qiblat. Nabi akan takbir. Dia kata Allahu Akbar. Nabi angkat takbir ujung jari sama dengan manki baik. Sama dengan ujung bau. Nabi angkat itu. Allahu Akbar. Okay? Ini sunnah Nabi. Ada riwayat lain kata Nabi angkat bertentang dengan cuping telinga tapi hadis hak kita dok baca ni dia kata nabi angkat Allahu akbar sama dengan mankibai mankibai nabi angkat macam tu itu yang dibuat oleh nabi SAW. kemudian dia kata apa fa arada ayyarka rafa'a hatta yuhadhi bihi ma mankibai bila nabi nak rakaat tadi takbir Allahu akbar nabi baca doa Do iftitah, Nabi baca patihah, Nabi baca surah. Bila Nabi nak rukuk, dia kata Nabi angkat wa rafa'a yadaih. Nabi angkat dua tangan hatta yuhadhiya bihima mankibai, sama dengan ini juga. Di pada duk qiyam, Allahu akbar nak rukuk, angkat sama dengan bau. Lepas itu rukuk. Dia cerita macam tu. Suma Allahu akbar wa raka'ah. kemudian Nabi rukuk. Suma atadala فَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنَعْ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وقت ركوع dia kata kepala nabi taklah sampai tunduk sangat dan taklah sampai mendongak ke atas sangat Zo tolong tunjuk Zo ni nasi baik dia mai malam ni tolong ha dia kata Nabi SAW bila takbir, start dengan takbir dulu, akbar. ok, nampak ujung jari sama dengan bau Lepas itu Qiyam, Qiyam dulu, ok, lepas itu Nabi nak rokok, akbar. Nabi angkat tangan, setentang dengan bau, rokok Ok, kepala tidak sampai langgut ke depan dan tidak sampai tunduk tengok ke bawah keadaan dia macam tu lebih kurang sama macam tu ini yang diceritakan oleh Abu Humay okey Zul saya lagi sambung jangan duduk ya. okey lepas itu dia kata summa qala sami Allahu hamidah wa rafa'a yadayhi wa'tadala hatta yarji'a kullu azm fi mawd'ihi mu'tadilan bila nabi i'tidal sami Allahu hamidah tangan naik sama dengan bau juga lepas itu nabi tegak Sehinggalah dia kata semua tulang-tulang Nabi kembali ke tempat asal dia. Duduk tegak elok. Itu yang arti dan. Kemudian, Summa ahwa ilal ardi sajidan. Kemudian Nabi nak sujud. Ahwa, apa nak kata? Tersungkung pun ahwa juga. Nabi turunkan badan dia ke bumi, sajidan, hal keadaan Nabi, Sujud. Dia kata, Summa kala Allahu Akbar. Summa jafa adudaihi an ibattaihi. Waktu sujud tu, Nabi SAW buka ni. Apa ni? Uh, nak kata apa? Adud. Adud ni antara shoulder dengan elbow ni. Ni, ni dia panggil adud. Apa dia? Lengan ke apa? Ha, terjemahan dia di sini ini dia kata kucing-kucing. Pusing badak panggil kucing-kucing. Pense bila buat lagu tu dia naik anak kucing. di ha, terjemahan Sheikh Idris Al-Marbawi, dia kata apa? Summa jaafa 'uddayhi 'an ibtayhi. Ha, dia kata kemudian merenggangkan akan dua kucing-kucingnya daripada ibtayhi, daripada ketiaknya. Ni kawasan ni. Ni shoulder, bawah sini elbow, siku. Antara shoulder dengan elbow ni, ni dia panggil, dia panggil tu hamput. Okay? Dia panggil kucing-kucing. Kamu budak-budak lah lo, sekolah rendah Kita tu tak ada benda nak main. Budak lah pergi palah bawa handphone, boleh duk mui macam-macam. Kita tu apa, musim goli, wak goli. Lampoket. Musim main getah muih, buah getah di lengan ni musing gasin bawa gasin dengan tali rami tu. Tu duduk cari susu getah dekat pedap ujung tali rami tu buat ni. Ujung ni buat tali leminet, eh, apa buat apa tu dong leminet. Gasin. Kita dulu. Apa pun tak ada, goli tak ada, getah tak ada, gasin tak ada, apa pun tak ada. Main kucing-kucing Main kucing-kucinglah tarik lengan baju ni tengok dah ni. Buat tu song tarik nak ketui ni. Sakit mengetang tangan ni. Senai. Dia kata apa? anak kucing, ya Yang tu yang Syekh Idris Al-Marbawi pi terjemah tu, dia kata 'abdaihi an ibtaihi', dia kata dua kucing-kucing, ya Dengan ibpaih dengan ketiak. Jadi maksudnya masa sujud tu apa dia? renggang. Direnggangkan ni daripada ketiak, renggang macam tu. Ini untuk apa? orang lelaki-lelaki. Tu orang lelaki-lelaki wafata asabi'a rijlaihi kemudian jari kaki dilipatkan Okay. summa thana rijlahul yusra wa qa'ada 'alaiha kemudian bangkit dua antara dua sujud tu lipatkan kaki kiri duduk atas kaki kiri duduk iftirash. Ha, duduk iftirasy dia kata summa 'tadalla hatta yarji'a kullu 'azbin fi mawdi'ihi mu'tadilan kemudian dalam duduk antara dua sujud tu duduk bagi tegak badan okay summa hawa sajidan sujud kali kedua pula dia kata summa qala allahu akbar summa sana rijlaihi waqa'ada wa'tadala hatta yarji'a kullu azm fi mawdi'ihi At- duduk istirahah kita takbir allahu akbar lepas tu kita rukuk lepas tu kita i'tidal lepas tu kita sujud, lepas tu kita doa antara dua sujud, lepas tu kita sujud, kita nak bangkit rakaat kedua tu, dia kata bangkit duduk istirahat dulu. Duduk macam duduk antara dua sujud dulu, lepas tu baru tui bangkit untuk rakaat yang berikutnya. Dia habang detail sampai macam tu. Begitulah hadis dia. Hak bawah tu dia kata rakaat yang berikutnya ulang balik macam dia sebut awal tadi, kata Abu Humayn. Cuma ni, dia kata, bagi sembahyang yang lebih daripada dua rekaat. Maksudnya sembahyang Maghrib berapa? Tiga. Ataupun sembahyang Insya, Zohong Asang berapa? Empat rekaat. Dia kata, bangkit daripada tahiyah awal. Untuk nak rekaat yang ke tiga, angkat ni. Dia kata, Hazwa Mangkibai. Kita bangkit daripada tahiyah awal. Nak bangkit berdiri tegak tu. Nabi buat apa? Nabi takbir, Allahu Akbar, angkat tangan, baru tiang. Untuk rakaat yang ke ketiga. Dia kata. Jadi cerita bangkit daripada tahiyyat awal, takbir, dengan angkat tangan ni, sunnah Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis dia. Dan kemudian, di akhir tu dia kata apa? Nabi duduk di antara, duduk-duduk tahiyat akhir itu, duduk mutawarikan. Duduk tawaruk. Maksudnya apa? Kaki kiri, keluar ke tepi dan nabi duduk sebahagian atas kaki sebahagian atas lantai duduk tawaruk. dia benda ni dia kena buat satu satu apa demonstrasi tunjuk boleh faham tapi kerana benda ni ramai dah ustaz dah buat dalam youtube tuan-tuan masuk dah tu ada berpuluh orang dah ustaz dia tu tunjuk benda ni tak payah buang masa lagi nah tuan buka sebelah dia kata bab fi salat uh, bab ma jaa fil qiraah fi salat subuh Sikit kita baca. Itu bak yang datang pada menyatakan bacaan imam bagi sembahyang subuh. Sembahyang subuh. Imam batuk baca panjang ke baca pendek Pendek untuk sembahyang subuh? Ha, itu persoalan dia. Ada orang telefon saya. Aipun, lepas dia tahu, Ustaz, Ni Pulau Pinang lah. Dia kata, kita di Pinang ni tak bolehkah buat satu peraturan yang seragam? Saya pun takutlah. Saya bukan kerja pejabat ugut. Saya bukan mufti. Cara dia tanya tu macam nak suruh saya ni buat ruling di Neri Pulau Pinang. Saya kata awak pasal apa ni? Dah dia kata masjid-masjid kita di Pulau Pinang ni dia kata semayang subuh ni tak tahu berapa apa Eh, Macam mana tu? Saya kata maksud dia macam mana? Ada masjid dia kata okay, masuk waktu semua masjid sama. Bang daripada bang nak semayang tu dia kata masa tu tak seragam Dia kata. Oh, ok saya nampak dia punya masalah yang dia nak tanya ni saya kata okay. So, ni macam masjid saya ni dia sebutlah masjid tempat dia ikut suka dia pah dia kata, lepas hazan orang pakai buat semayang sunat kabliah lah, apa, tak apa lah dia kata nak boleh ke semayang subuh tu tekuh-tekuh 5 minit tekuh-tekuh 10 minit tekuh-tekuh sampai 15 minit tekuh-tekuh sampai 20 minit isu salah macam ni dia kata pasal kita nak pi kerja. nampak masalah yang dia nak highlight tu. Masalah time management. Tuan-tuan, kita pi Mekah, pi Madinah, pi buat haji, pi buat umrah. Kita tak ada nak buat kerja apa. Kita kira nak pi masjid nak sembahyang. Kena pula Imam Sudais baca pi satu juzuk pun. Aku kada kaluk Nabi berjabat apa. Aku kira mai ni bayar lah 8000 lebih ni. Baca panjang sikit. alama wati wa zaitun sahaja. Oh, gila. Itu dalam keadaan kita pergi umrah. Kita memang tak ada kerja apa. Imam bacalah panjang mana pun. Kena imam baca sedap pula. Bacalah surah panjang sikit. Kita boleh menikmati tu. Kusuk semayang tu. Bila balik main Malaysia. Subuh pula masuk lambat. Yang kita pula nak terkam di Pulau Pinang seberang jaya dah satu jam daripada seberang jaya nak masuk jambatan tiga suku maut kita belak pancakat duk kena merah sampai berapa kali dah bos panggil kita duk jegeh ni tinggal tak telan kita aja lagi depa duk buat lepas azan 20 minit baru nak semayang. oh dia kata tension macam ni dia kata so dia kata buat satu peraturan yang standard semua masjid dalam pulau pinang dia kata masuk waktu bang Lima minit aja lepas bang tu semayang. Dia kata, jadi senang. Dia kata, kita boleh hatuk masa. Tuan-tuan nampak tak? Point yang dia nak bagi tu nampak tak? Nampak. Tu imam, memang kerja dia imam. Dia lepas tu sekejap habis kuat. Singgah roti canai kuah banjir. Dengan te-tarik satu. Bicara dia balik. Eh, tak nak apa dah. Syekh ni nak pergi ke tuan nampak dah tu. Masalah tu. Masalah. Benda tu tak sepatut jadi masalah kalau sekiranya kita yang jadi imam, kita ambil timbang benda-benda ni. Tak jadi masalah. Tapi bila kita tak ambil timbang benda ni, jadi masalah. Baik, cuba kita baca ni. Zaman Nabi ni, Nabi buat macam mana? Cuba kita baca. Telah datang bab yang menyatakan bacaan imam bagi sembahyang subuh. Adakah imam sembahyang subuh nak baca panjang ataupun baca pendek? Ketahuilah sedaraku. Apalah hukumnya satu orang jadi imam sembahyang subuh. Maka adakah ia membaca pada sembahyangnya panjang atau pendek? Maka dengan hadis dan juga perkataan ulama' ini dapat kita faham hukumnya. Maka dengarlah hadis ini lebih dahulu. Dia nak beritahu Nabi buat macam mana. Dikeluarkan oleh imam At-Tirmizi akan satu hadis. An-Qutbah qutbah qan bukan khot kalau khutbah dia jadi khutbah eh ni qaf an qutbah begini kata an qutbah bin malik radhiyallahu anhu qan sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi al-fajr wa al-nakhl basiqatin fi al-raq'ah al-ula dia tu Di kan dia diriwayatkan daripada qutbah bin malik dia ni sahabat nabi Katanya aku dengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masa dia jadi Imam sembahyang subuh membaca iah, ya, yakni Nabi baca masa Imam sembahyang subuh akan wanakhla basiqatin, yakni membaca daripada surah Qaf. Dengar dah, tu dia. Yaitu surah yang di dalamnya ada ayat wanakhla basiqati. Ayat ni dua dua nombor apa tuan, tuan? Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 ni. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ Iaitu dibacanya pada rakaat yang pertama, tuan-tuan. Surah yang Nabi baca ni, surah Qaf ni ada berapa ayat? 45 ayat. Punggah kalau kita nak pergi kerja singgah-singgah semayah. Tu Imam Bismillahirrahmanirrahim. Hak tu saja ada enam harekat dah. Kita dengar ni dah sejak ni. Ka-f. Dia main kutuh. Kita dah ingat dalam hati. Dia ambil lima ayat ke lu, cantik lah. Eh? Dia tengok lima tak berhenti P6. Nam tak berhenti P7. Tujuh, tujuh tak berhenti P8. Dia habis. Empat puluh lima ayat tuan-tuan. Coba ayat enam leh tuan. Merah lagi ya. Pancaat kita merah lagi. Zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi biasa jadi imam semayang subuh. Rakaat pertama Nabi bubuh yang tu. Saya tengok dalam YouTube bawah ni. Saya, kalau tak ada kuliah apa. Saya dulu ronda YouTube lah. Tengok susah lah ramai. Kan? Ada satu ustaz tu cerita. Dia pergi mengaji di mana ke kan negara. Dia kata. Ha, jadi imam semayang ni. Dia kata. Guru hafaz Qur'an. Jadi imam. Dia kata habis-habis fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Nak marahkan? Allahu Akbar. Kuk. Dia kata. Saya duk tengok YouTube ni. Saya kata dia. ini betul. Kau tak betul? Jadi betul? Kan? Ya. Tapi tak tahu lah betul-betul. Tapi dia cerita dalam YouTube tu. Dia kata dia bubuh kah tu saja qaf habis enam harakat Allahu akbar rukuk tadi depa ni yang student depa student, student bagi mengaji kan dia ni guru hafaz Quran tak nak dia lupa god jangan mesti duk check duk tasmiq hafazan kita cengah cengeng gomen kata tetap takkan dia lupa kot, dia takkan ingat kah tu dia satu tu saja patu dia kata tapi tak berani nak tanya dia tu betul kan saya ni lah. Saya yang tengok ni. Dia, 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 dia betul. Dia saja nak gelembung. Lah, kita ada ingat. Ya kan? Kadang-kadang mereka ni pun kam. Dia kira sangat. Ya ha. Nabi SAW jadi imam sembahyang subuh. Nabi ambil surah Qaf Dia perdagang 45 ayat. Begitu. Kata Abu Aisyah Tirmizi. Ini hadis. Hadis Qutbah bin Malik itu. Hadis yang hasan lagi sahih. Satu dan diriwayatkan daripada Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW membaca ia pada sembahyang subuhnya dengan surah Waqiah. pula dah ada satu riwayat lain kata Nabi jadi imam sembahyang subuh Nabi baca surah al Waqiah. Al-Waqiyah ada berapa ayat tuan-tuan 96 ayat ada mangkuk orang 96 ayat, 96 ayat. Tapi kita mau ingat satu, Nabi punya bacaan, Masya Allah, sudah tentu jauh lebih sedap daripada bacaan yang sedap-sedap yang kita biasa dengar hari ini. Pasti, Nabi punya bacaan ni, dia pilih beberapa kata hayat pun, kita boleh duduk. Sebab apa? Kalau ada satu kari hari ini yang baca sedap, yang kita boleh galik dengan bacaan dia sudah tentu nabi sallallahu alaihi wasallam bacaan nabi jauh lebih sedap daripada yang sedap-sedap itu maka dalam riwayat mai nabi pernah baca surah al-waqiah 96 ayat nabi baca dalam sembahyang subuh dia dia surah al-waqiah ni surah yang power surah power ada hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma dia kata satu hari Abu Bakar As-Siddiq dia kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar kata ya Rasulullah qad shibta Sini Abu Bakar As-Siddiq satu hari dia duduk depan Nabi dia kata dekat Nabi dia kata ya Rasulullah qad shibta dia kata ya Rasulullah Tuhan nampak dah dah berubah rambut. Dia katakan Nabi. Qala an-nabi SAW, Nabi kata dekat Abu Bakar. Nabi kata syaybatni hud walwaqi'ah walmursalat wa 'amma yatasailun wa idza ash-shamsu di situ hadis sahih, riwayat At-Tirmizi. Abu Bakar pergi tegur Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, rambut tuan nampak dah banyak uban, dah putih-putih. Nabi kata, Anda tahu tak, yang menyebabkan rambut aku beruban, apa benda? Apa benda yang menyebabkan rambut aku beruban? Nabi kata, yang menyebabkan rambut aku beruban ialah surah Hud. Surah Al-Waqi'ah Surah Al-Mursalat Surah Amma Yatasalun Surah Wasyamsi Wasyamsu Kuwirat Wa'idha Syamsu Kuwirat right. Semua surah yang Nabi kata ni Malam ni kah? Esok kita ada masa lapang Saja buka Tengok ayat dia, tengok makna dia. Tengok ayat dia, tengok makna dia. Pasal apa? Nabi sebut ni, surah-surah ni, Nabi kata menyebabkan rambut aku jadi beruban. Pasal apa? Yang pastinya, ni semua cerita pasal kiamat. Nabi kata aku jadi beruban ni bila aku baca surah-surah ni. Beruban rambut aku. Takut ni dengan ancaman yang Allah bagi tahu dalam surah-surah tadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian dalam surah al-waqiah juga dalam sebuah hadis riwayat daripada abi hurairah radhiyallahu an kata dia qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna fil jannah shajarah yusiru raakib fi dhillihaa 100 aam la yaqta'uhaa wa qara'u innashiyatum washilim mamdud au kama qala hadis sahih riwayat al-bukhari nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi kata dalam syurga ada satu pokok dalam syurga ada syajarah ada satu pokok yasirur rakid fi dhilliha 100 kalau satu orang naik kuda di bawah bayang pokok itu pokok hak satu dalam syurga ini naik kuda seratus tahun tak habis lagi bayang satu pokok Nabi kata wa qara'u il syi'tum Nabi kata bacalah surah ini kalau hampa nak tahu ayat dalam surah itu ialah Tuhan kata wa zilin mamdud Allah subhanahu wa ta'ala beritahu kata ada satu pokok yang pokok itu naungan ataupun teduh dia terbentang luas. Cerita dalam syurga ni satu pokok saja teduh dia kalau naik kuda. Bukan berjalan kaki, naik kuda. Suatu tahun tak habis lagi bayang satu pokok. Percaya tak percaya punya pasai. Rezeki kita, kita masuk syurga, kita tengok, teringat balik. Masyaallah, iaitu yang Quran sebut dalam surah Al-Waqi'ah. Masyaallah, Allah tidak pernah bohong dalam ayat-ayat Dia. Itu yang dikatakan surah Al-Waqi'ah. Nabi pernah baca dalam sembahyang subuh 96 ayat. Dan ada pun diriwayatkan daripada Nabi saw bahwasanya Nabi saw pernah sembahyang subuh daripada 60 ayat, iaitu akan surah yang ada di dalamnya 60 ayat sampai 100 ayat. Nabi biasa jadi imam baca macam itu. Dan diriwayatkan daripada daripadanya bahwasanya membaca ia. Yang membaca Nabi SAW. Iza syamsu kuwira. Ini nah, surah At-Takwir tadi. Iza syamsu kuwira. Berapa ayat? 29 ayat. Nabi baca dalam sembahyang subuh. Dan diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu bahwasanya menulis surat Sayidina Umak kepada Abu Musa al ashari bahwasanya membaca ia pada sebahagian subuh dengan panjang yang mufassal panjang yang mufassal maka segala hadis itu telah dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahih keduanya nah wallahu ala kita akan sambung bulan depan insyaallah kita nak cerita yang kata dalam Quran ini Quran tu, yang 30 juzur tu, dia ada dua pembahagian. Pembahagian pertama dari segi ayat turun di mana. Dia ada ayat makiyah, dia ada ayat madaniyah. Itu satu. Pembahagian yang kedua, dari segi panjang pendek surah. Dia ada pembahagian dari segi panjang pendek surah. Ada surah dia panggil surah at-tawil, surah panjang apa dia yang doa ada dalam surah panjang kita nanti bagi tahu esok. Yang kedua dia panggil surah al-miun. Surah al-miun iaitu surah yang lebih daripada 100 ayat tapi tak panjang macam hak panjang tadi. Dia duduk kategori kedua. Dia ada kategori ketiga dia panggil surah al-masani. Surah al-masani dekat-dekat nak 100 ayat. Dan yang keempat, surah Al-Mufassal. ni Ini dia sebut tadi ni. Al-Mufassal, Imam Syafi'i kata ada tiga jenis surah Al-Mufassal. Kita nanti cerita kemudian surah ni. InsyaAllah. Baik, kemudian tuan-tuan, kita akan masuk uh, cerita tentang bacaan yang Nabi baca dalam sembahyang Zuhur dan sembahyang Asyam. Nabi biasa baca surah apa? Kemudian bacaan yang Nabi baca dalam sembahyang Maghrib. Kemudian sembahyang yang Nabi baca Dalam sembahyang Aisyah Nabi Dia ada ambil kira ni Keadaan-keadaan tertentu Dalam sembahyang ni dia baca panjang sembahyang ni dia baca rengkai Dan sebab apa Nabi baca subuh baca panjang Sebab apa Maghrib Nabi baca surah pendek Pasal apa dia ada cerita dia Dia ada penjelasan dia Kemudian dia akan main tajuk insya Allah bulan depan Tajuk yang menjadi khilaf Di kalangan ulama' Iaitu, fil qira'ah khalfal imam. Imam-imam lah. Dia baca dia. Ya, kita makmum ni. Kita makmum ni. Imam start Allahu Akbar. Iftitah, Fatihah. Kita pakat-pakat, amin. Um, imam baca surah. Masa imam baca surah, kita nak kena buat apa? Di sini ada khilaf di kalangan ulama. Ada mazhab kata kita kena baca Fatihah. Tadi imam baca Fatihah kita dengar. Amin sama-sama amin. Bila imam baca surah kita kena baca Fatihah. Hujah dia bagi. Ada ulama pula kata apa? Dalam sembahyang yang imam baca kuat, makmum tak payah baca Fatihah. Kita nak tengok apa dalil dia. Dan mazhab apa yang kata macam tu? Dan ada satu mazhab pula dia kata bila imam baca kuat, imam baca patihah, kita dengar, imam baca surah, kita dengar. Kita tak leh baca apa-apa. Kalau kita baca tu haram. Ada satu mazhab pula macam tu. Siapakah mazhab itu? Kita nanti tengok dan apa hujah yang dia pegang dalam pendirian dia tu. Bila kita dengar, kita faham. Kita tak ada riuh rendah, kita tak ada di bergaduh. Kita tak ada riuh rendah, tak ada di bergaduh kita stick kepada mazhab Syafi'i. Syafi'i kata lagu ni, kita kata kita ikut dia. Habis selesai. Tak payah bincang panjang-panjang. Pasti apa Pasti kita kata kita tak lebih pandai daripada Imam Syafi'i. Khalas. Full stop. Habis. Kalau ada orang yang dia memang ikut Hambali. Hambali pegang macam ni, dia nak ikut bagi kadialah. Jangan depi kata dia sesat. Demikian juga mazhab yang kata haram bila imam baca kuat, kita haram baca. Siapa yang kata ni apa hujah dia? Dia punya basah. Kita tak ikut dia. Tapi kita tak salahkan dia sebab dia ada nas yang menjadi sandaran dia. Itulah kebaikan kita mengaji. Itulah kebaikan kita mengaji. Bila kita mengaji, kita nampak, oh ini bukan benda bergaduh. Ini benda ilmu. Bukan benda bergaduh. Habis yang jadi bergaduh, pasal apa? Pas- apabila A kata B salah, apabila B kata A salah, bergaduh. Pasal Pasal apa? A hak kata B salah dia pun tak faham habis, B hak kata A salah dia pun tak faham habis dalam hal-hal yang tertentu. Ada hal yang memang A kata B salah B salah sungguh, B kena dengar. Sebab apa? Perbuatan yang B buat tidak ada dalil, tidak ada nas. Maka ketika itu B salah. Jadi bila kita mengaji, kita tahu kedudukan kita, bukan kita nak suluh orang lain. Kita tahu kedudukan kita. Pegangan kita ni berdasarkan apa? betul ataupun tak betul nah itu kebaikan dia bila kita mai duduk kita baca hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam nah wallahu alam kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as subhanallahu rabbih al azim subhana illaihi anta astagfiruh bismillahirrahmanirrahim wal as innal insana lafii khusr إلا الذي نأهمنه على الإصلاح والتواصل والعمل والتواصل. <تصفيق> اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى من ساداتنا ائسى بسيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزخنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وسل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم